0: 多数时间，大部分的人真的都只能够宅在家里，连正常进出办公室、上下班都成了问题，就更别说是要出国旅游了。可是呢，也正因为如此，所以很多人可以说是省下了一大笔钱。过去这两年半下来，存款真的是加速累积哦。那最近台湾不是马上就要来解除入境隔离的限制了吗？到那个时候呢，相信大家肯定是一窝蜂前仆后继的抢着出国去玩。可是，在这个时间点杀出国旅游，肯定是会感受到通货膨胀的影响，尤其是在美国，十块的价钱涨的是特别的多，特别的快。曾几何时，你去超级市场，三把葱是卖一块钱美金。现在一把葱就要一点九九。你要去任何一个随便的餐厅吃顿饭，一个人的开销，那也绝对是要从二十块美金起跳，基本上就是一顿饭要价差不多六百多元台币。但是账单来之后，最恼人的，我想应该就是要给小费这件事吧。就连像我这样一个在美国已经住了这么多年的人，对我来讲，要算小费也是一个有够烦的事情。就更别提有那么多在美国之外的国家，基本上是没有付小费这样的一个文化，这样的一个习惯。所以真的是要算到底。今天是要给多少小费，是真的让人家非常的头大哦。加上了小费之后，这个账单上的数字绝对是会让人心里淌血的。大家都明白，餐饮业赚的是辛苦钱，小费也算是对服务生的一种鼓励和补贴嘛。尤其是当他们领的薪水可能连最低工资都还不到的话。真的就更需要靠小费才能够勉强保持一个基本的生活水平。可是平心而论，对于没有习惯上餐厅吃饭还要付小费的人来说，不管是销售税还是小费，这些都好像是用餐的一个隐形成本一样哦，因为实际金额明明都没有出现在菜单价目表上啊。但没想到账单之后加一加，好像就会变出超乎想象的贵哦。与其说这是客人太小气、太吝啬、不想给小费了，我觉得至少对我来说呢，其实是就是会有一种好像我今天去餐厅吃一顿饭。到底要花多少钱？这个总金额从头到尾就不够透明化，要一直到最后结账的时候才揭晓，那多少会让买单的人心情不好嘛？朋友之间呢，时不时也会聊到自己亲身经历过各种跟付小费有关的呃某些心灵创伤哦。有些人是遇过服务生不满意，小费给的太少，就从餐厅里面直接冲出来追讨哦。也有人在用餐的时候向侍者反映，哎，这这个食物好像有点焦，结果没想到对方不仅不当一回事，还直接在账单上就自动加收了百分之二十的服务费，态度真的是有够差劲。还有一些人，他们复现。其实呢，是等着要让服务生找零的，结果没想到人家直接就收下了他的大钞，然后就飘走不见人影，把他的零钱直接当做是小费收下了。也有一些人跟他们的朋友聚餐，很阿萨利的先替大家刷卡垫钱，那当然呢，就是连这个税啊、小费都一并先付清了。可是没想到事后拆账的时候。总会有那种不知道是真天兵还是根本就是故意装傻的这个酒肉朋友，完全只是按照菜单价目表上只还了自己吃的那个那份餐点的金额哦，等于就是硬生生的让别人替自己多付了百分之二十的餐费。还装的是一个浑然不觉哦，就是一个死皮赖脸的无赖这样子啦。那还有人可能不过就是去路边随便一间咖啡店外带一杯咖啡，在付钱的时候可能根本也没有仔细检查收据啊，或者是电子付款后画面上第一个建议小费的栏位到底是建议几趴，可能当下心里想着哎呀，反正可能就是百分之十之类的吧，就随便的勾选。一直到事后才赫然发现，原来那个第一个建议小费的这个栏位，他建议的趴数才不是从十趴这么低的比例开始起跳。现在很多的小店都会耍一些小聪明，会故意把这些 suggested tip 建议小费的这个百分比拉得很高，是从百分之二十、百分之三十，甚至是百分之四十都有开始来来建议你哦。就是在算计那些买了饮料就赶着想走人的客人，他们不会多花那五秒钟的时间看清楚再来按确定。所以呢，我觉得要讲到美国那些莫名其妙让人难以理解的事情，那我们一定得要来提到 tips tipping， 提到付小费这件事。所以呢，在本周《没道理的美利坚》第二单元呢，就要来跟大家一起聊一聊美国那考验人性的小费制度，跟大家分享付小费的基本礼仪、小费背后不为人知的暗黑历史，以及为什么付小费这档事是如此的考验人性，又到底是考验谁的人性呢？我知道大家已经很久没有出国了。但是，即使对于旅行的感觉，可能好像有一点生疏。相信对于旅行的高消费，肯定还是有一些印象的吧。<笑>搞不好，对某些人来说，甚至是充满期待的。毕竟已经存了两年半的钱，根本已经等不及要大开买界了嘛，对不对？但是以美国来说，这真的是一个相对消费会比较高一点的旅游地点。不管是旅馆啦、住宿，还是交通，或者是吃东西、买东西，其实呢，在美国都已经是很不便宜的了。但是，当你再加上一个小费，那真的又是另外一笔很大的开销。美国基本上就是一个不管你去哪里，不管你做什么，都要付小费的地方。你坐计程车要付小费，你上餐厅吃饭要付小费，就连你剪个头发。也要付小费。我已经、呃、不太记得是谁曾经开示过我，你在美国外食，如果是上餐厅吃午餐的话，那么基本就是要给到一个百分之十五的小费。如果你是去餐厅吃晚餐的话，那就应该是要从二十趴起跳。说起来，这样的一个准则，一个基本礼仪，其实。也没有什么道理可言嘛，又不是说今天排班在午餐时间的服务生，他们的工作有比较轻松，不就是一样端盘子上菜吗？平心而论，一般人的午餐开销通常肯定是会比晚餐少一点嘛，所以如果我们今天真的是要追求一个公平，真的是希望用小费来好好补贴那些辛苦的服务生的话，那午餐的小费比例理所当然应该要给高一点喽。毕竟午餐餐点的单价通常会比晚餐低，所以你小费多给一点，这样子才能够让人家赚的可以跟排晚餐班的人差不多一样多嘛。但是今天搭车剪头发也要付小费，这会不会就夸张了一点啊？那、啊、我花钱不就是在兑换、在购买他们开车还有理法的服务吗？所以开车跟理发，这不就只是他们分内的工作而已吗？为什么我还要另外给他们小费，另外给他们所谓的服务费呢？更让人匪夷所思的就是，现在你连去咖啡店外带一杯饮料，或是去面包店外带一份面包、一份小蛋糕，账单上都照样会问你说你要给多少小费。而且现在越来越多的地方，他们用的是电子付费，就是会有一个平板电脑，可以让消费者自己操作感应刷卡。那这个平板电脑最后的一个画面，永远都是会问你说你要给多少小费？这下可好了。以前一般餐厅服务生就是把账单拿来给你之后，他们就会自动的离开嘛。所以你到底是要付多少小费，随便你写，反正你在账单上签完名之后你就走人了。中间呢也不需要跟服务生有任何很尴尬的互动，只有很少数的服务生会在你离开餐厅之前就已经先偷看一下你到底留多少小费给他哦。呃、如果太少的话，可能真的会追出来跟你要。嗯，但是整体上来讲，这整个过程呢，其实是非常的顺畅的，你不会有那种好像，呃，有什么背后灵啊盯着你看呐、啊，就是要看你是给多少钱这样的一个问题。要不然呢，呃，以前也蛮多那种咖啡店或者是面包店。他们呃，就是在电子收费之前，他们通常反正就是在柜台摆一个玻璃罐，那你就可以随手把找开的零钱就当做是你的小费丢进去。那反正就是一个玻璃罐放在那边，今天客人到底是给多给少，人家也都看不太清楚，也不会有人计较嘛。反正给小费不就是聊表一个心意吗？可是现在。呵呵每间小店几乎都是用一个平板电脑，那这个平板电脑呢，就是放在柜台的正中间，就是放在柜台服务人员的面前。所以你在柜台付完账之后，店员就在那边，就这样盯着你看，就是在看你会不会给小费，你到底会给多少小费？啊，不过就是外带一杯饮料而已啊！我是哪里有被你服务到了？付小费这件事情，好像忽然之间就变得。压力山大，不管你是不是有获得相应的服务，也不管今天你获得的这个服务品质到底是好是坏，好像只要你不给人家小费，或者是你的小费给太少的话，你很容易就会被贴上一个“哦，你很自私，你很小气，你很吝啬”这样的一个极度负面的标签。现在的店家又越来越聪明，他们知道如果。他们事先先替你算好钱，尤其是在这个电子画面上来提示你，给你三个 suggested tip， 三个建议小费的选项，你只要动动手指，不用动脑去算哦。那这样的话，大多数人会觉得啊比较方便，可能顺手就会选择第一个选项。如此一来呢，应该是可以很有效率的来提高大家给小费的几率。那如果在这个时候呢，又再加上店员就是直接站在你的面前对你施压，你很可能就是反正看到第一个 suggested tip 的选项，你就直接点选了，根本也没有多余的时间去看清楚说这个 suggested tip 到底是建议你给多少小费。很多人可能会跳出来说：“今天我们又不是不知道，餐饮业的外场人员很多，很可怜，很辛苦、欸。哎，他们可能连最低薪资都没得拿。那我们做客人的，还要在那边计较小费给多给多少，这样会不会也未免太小气了一点？”所以，如果真的要说疫情这段期间到底有没有带出一些正面的效应，我是觉得其实真的是让。大多数人真心的体会到餐饮业的辛苦，还有伟大，以及他们存在的这样的一个必要性。因为呢，在各国封城期间、呃，很多餐厅业者，呃，餐厅的外送人员，他们基本上都是在冒着生命的危险，在替大家服务，在做菜，在送外卖。也因此呢，大家在付小费这件事情上头，可以说是在疫情期间开始变得出手比较大方一点。但是店家不愿意支付合理的薪水，让餐饮从业人员能够有一个可以支付基本生活开销的待遇，反而会好像要求这些服务生要回过头来指望。客人他们是不是够慈悲为怀？我觉得付小费这件事情最让人感到莫名其妙的地方，不是大家为什么出手不够大方，而是餐饮业的这整个产业生态本身怎么会如此的扭曲？业主好像很理所当然就把薪资责任转嫁给客人，转嫁给消费者。重点是还是持续的延袭一个背后充满了阶级意识、充满了种族歧视的一个很八股的陋习，你可能会觉得很意外。呃，今天不过就是在付小费而已嘛。我们我们聊的是 tipping， 呀、yeah? ，是只是在讲付小费而已嘛。怎么会扯到什么阶级意识、种族歧视？这跟这两个很可怕的。呃，概念到底有一些什么关系呢？那就让我接下来慢慢告诉你吧。付小费这件事情，我们讲好听一点，其实是来慰劳那些尽心服务你的侍者。等于是你作为客人，作为一个消费者，可以给他们一些实质的奖励。但是老实说，你小费给出去之后，那一个钱到底是不是真的百分之百都进了刚刚服务你的那个人的口袋呢？这其实就不得而知了。完全就是在看各家餐厅他们自己定定的一个游戏规则。那近年来呢，有一些餐厅，他们为了公民起见，会开始主张所谓的 tips pooling， 意思呢就是会集资当天晚上收到的所有小费，然后平均分配给所有在场的外场服务生。那有些餐厅可能更进一步，把这些小费也会拿来跟内场的洗碗工还有厨师一起来平分。这种看起来好像非常公平的做法，仔细想想，某种程度上其实感觉还是不太公平。因为如果我知道今天不管我的服务表现是好是坏，我反正同样是会被分到一定比例的小费，那其实我也不需要特别努力表现嘛，我只要搭其他同事的顺风车就好啦，我一样可以分到钱。那不然，另外一种心态可能就是，反正我就算更卖力了，也不会因此就分到更多的小费，那我何必要那么努力呢？总而言之呢，我感觉这种啊、呃、，tips pooling 这种小费拿来跟所有人平分这样的一个制度，表面上好像是为了公平。而存在，可是感觉上其实就是一种变相在鼓励大家得过且过的一个机制。赞成小费制度的人可能会觉得，小费那本身其实就是客人和服务生之间达成的一种隐形契约，一种默契，就是你服务生你的这个服务品质会跟客人给你的小费金额成正比。可是，如此理想的一种默契，跟现实比较下来，还是存在着一个很大的一个差距的。尤其当服务生他们认定说，今天付小费，这根本就已经是客人必须要履行的一种义务，他们很自然的就会保持着一种啊，反正客人就是应该要付小费给我啊这样的一个态度。那如此理所当然的想法，很自然就不可能可以有效地去约束这个试者的服务态度，也不可能作为这个服务品质的一个担保嘛。反正不管我今天表现差、表现好，你横竖都得是要付我小费的。那再来呢？现在通俗的这个小费的计算方法，从消费者、从客人的角度来看。其实就完全是看你点了多少食物，所以是一个重量不重值的计算方式。今天你点餐点的越多，你的账单当然就是金额也会越大，那你的小费自然也就必须要多给一点嘛。即便是同样的比例，你金额越高，小费当然也就要多付喽。所以这样的一个做法，完全不是依据这个服务神他实际提供的服务品质是好是坏来决定小费金额的多寡。所以简单来说，小费的这个存在，既不能够鼓励，更没有办法确保任何程度的服务品质。可是，给小费。背后最为人诟病的地方，其实是他的一段暗黑历史。付小费，严格上呢讲起来，他真的可以说是一个极度 un American， 非常不美国。可是呢，说来好像又是蛮。American 的一个制度，什么意思呢？早年小费在欧洲的上流社会盛行，基本上就是一个有钱贵族打赏奴仆的惯例，所以呢，本质就是在呃奠定。一个尊卑的主从关系。那十九世纪的时候呢，有不少美国的有钱人，他们就是为了想要来炫耀，来表现出自己也是有文化、有素养的人，所以呢，就呃非常的积极的想要呃跟欧洲取经哦，跟欧洲人有样学样，所以呢，付小费也就开始在美国流行起来了，甚至当年。林肯签订了解放努力宣言的时候，决议要还给黑人他们的自由身，让全国老百姓人人都可以平等。之后，在那个当下，其实还是有很多的白人，他们没有办法接受这样子，就好像拱手让出自己过往的这些免费劳工哦。对这些人来说呢，这是一个天大的损失，所以当然必须要。另打算盘，想办法来对付这样子的一个新的法规，所以小费制度好像很自然的就成为了一个绝佳的折中之道。因为呢，讲白了，小费制度的存在就是让那些不得不投入劳动相关服务业的。人通常当然就是相对是低收入户的人，要他们今天真的是他人施舍的小费，而不是由业主主动支付正当而合理的薪资，所以才说，呃，某种程度上小费制度是非常的 un American， 因为它等于是呃在鼓吹不平等的一个呃尊卑。的一个关系，等于是在倡导一个不应该存在的一个社会阶级有高有低这样子的一个一个社会的生态。可是同时呢，又可以说它其实真的很美国，因为其实打从一开始，美国宪法的本质其实就存在了很。多的这个种族歧视哦，所以利用小费这样子的一个制度去助长对于种族上的歧视，只能够说其实也是一个呃非常非常美国的一个做法。那据传呢，美国其实历史上几个数一数二的知名企业家，包含像是石油大亨洛克菲勒，还有钢铁大亨卡内基，他们虽然都是出手很大方的大慈善家，可是呢，说到给小费，这两个人反而是出了名的小气。我想可能从他们的角度来看，搞不好他们会觉得。理所当然应该要来抵制给小费这样子的一件事情，因为今天你把侍者当做是奴仆一样的打赏，这实在是有辱了美国的民主精神。所以呢，他们小费给的这么小气，其实呢，可能是一个在他们心目当中认为是一个爱国的表现，一个这个呃宣扬真正的美国精神的表现吧。有小费可拿的这个劳工阶层，就算在加了小费之后，他们的总收入基本上呢还是落在全美倒数，就是最后四分之一这样的一个集聚里面。但同时，相较于其他的劳工，这些人有双倍的几率会落在贫穷限制下，更有高达三倍的几率。是会需要领取政府提供的粮食券来过日子的，可见的今天，呃，会需要呃从事可以领甚至是必须要领小费的这种呃职业的人，他们绝对都是属于呃现在美国社会、呃、低收入户或者相对弱势的族群。1938年，罗斯福总统订定了所谓的 minimum wage 最低薪资的保障，但是却偏偏独漏了餐饮业的员工。那个时候，餐饮业的员工清一色都是以黑人居多，而且呢，又有高达百分之七十的这个餐饮从业人员是女性。这些相对弱势族群在薪资上没有能够得到应有的保障，反而需要靠小费。来贴补家用，说来这根本就是产业，甚至可以，我们就直接讲白了，是政府的一个失意的疏忽，呃，根本是一个好像刻意的让某种偏见就呃。延伸进入到法规的制定哦，也难怪小费制度的本质真的是存在着一个助长了社会阶级的对立、薪资上的落差，还有种族的歧视这些各种非常负面的社会风气的一个呃制度。一九六六年。美国政府重新修改了最低工资的条款，但是结果并不是为这一些最需要的人追加薪资上的福利来补贴他们的家用，反而推出了一个全新的概念，所谓的次最低工资 （subminimum wage）。言下之意呢，就是啊，这些不得不领 subminimum wage 的人呢，可以呃。就是收取小费来补贴他们的薪资，在纽约市其实也曾经制定过次最低工资。那 subminimum wage 他们的时薪大概就是落在七点五块美金或者是八点六五块美金之间，餐饮人员一个小时能够获得的小费大概是落在二点九美金到四点六五元美金之间。所以这些数字的意思呢，简单上就是这些领 subminimum wage 的人，他们大概有将近三成的薪水是完全要靠客人来供应的。那纽约市的这个次最低工资呢，其实是一直到二零二零年才正式的被废除，最低工资呢也在近期才终于调涨成实薪十五元。我们都知道。住纽约大不易，纽约什么东西都贵，尤其今年的房租又是暴涨。纽约市现在平均一房一个月的房租是两千一百元起跳，所以就算你今天是以最新的这个最低薪资，时薪十五块钱。呃，来计算扣除掉所得税，交完你的房租之后，其实真的也剩不了太多的闲钱可以拿来存起来，或者是做其他的额外开销。所以呢，就更难想象当初在这个次最低工资 （subminimum wage） 还存在的时候，这些在餐厅端盘子的人，他们到底是怎么样子糊口，怎么样子在纽约可以活得下去的？那当然。对于这些嗯，餐厅服务生，呃，如此差的薪资待遇，我们可以把苗头转向可能不孝的餐厅业主，怪罪这些餐厅老板，你们为什么这么的缺德，不愿意去支付一份合理的薪资？可是，一味的去责怪餐厅业主，其实也不是不能够说是完全公平的一个。指责哦，因为呢，其实，在美国有很多的州，他们都定定了非常沉重的一个就业税。那有一个说法就是，近年来一直想办法要来减轻中产阶级的所得税。那呃，这个呃国国库税收的缺额要怎么样子才能够补齐呢？基本上就是把这个呃赋税的重担转嫁给。呃，一些中小企业，尤其是呃，餐厅、餐厅业者、哦，所以这个意思呢，就是如果这些餐厅老板他们呃摸着良心选择要好好的付薪水给他们底下的这些员工，呃，但是，一旦他们支付的薪资呃越高，其实相对的，他们必须要付的税也会越多。呃，无形之中其实也是给这些餐厅老板额外的一个负担，所以这可能也就解释说，为什么有这么多的餐厅，他们真的就是秉持着一个，我今天实薪能够开多低我就开多低，反正就是让这些服务生、这些员工靠小费来贴补缺额吧这样的一个心态。可是即便如此。小费制度本身还是存在着很大的一个不公平。今天我当一个餐厅的服务生，我端一瓶一千美金的酒给客人，跟另外一个服务生端一瓶两百美金的酒，我们同样是端酒给客人，可是。那天晚上结束之后，能够得到的小费金额，即便同样是 20% 的比例，可是端 1,000 美金那瓶酒的人就可以领到200块的小费，端200美金那瓶酒的人只能够拿到40块。难道端 1,000 美金的那瓶酒比端200美金的那瓶酒来的更费力吗？大家可能直觉会觉得，今天如果我去上一个米其林星星等级的高级餐厅，那哇，我这个小费绝对是要多给一点。可是，却有另外一种说法是，其实呢，你如果今天去上那种比较。呃，随性比较简餐的餐厅，去去这种餐厅用餐的时候，你才应该要拉高你的小费比例，多给人家一点小费。为什么呢？因为呢，你你今天两个人在一间高级餐厅吃一顿饭，可能呃降下来账单差不多是两百元，那一桌光是小费就要付四十块钱。那简餐餐厅。两个人的餐费合计可能就是四十块而已，那这桌小费算下来就是要付八块钱嘛。那所以这个言下之意呢，就是你去一个比较随性一点的餐厅，在这样子呃比较呃就是供应简单的餐厅服务的这些侍者，他们一个晚上必须要服务五桌的客人，才有可能赚到等同于那些米其林星星高级餐厅服务生他们光是接一个单就能够赚到的小费金额。光从以上这几个就是呃高级餐厅、廉价餐厅、呃高档的酒。便宜的酒这几个例子，我们就很明白的可以看清楚小费制度本质存在的各种不公平。真的不只是对服务生不公平，对消费的客人来说一样是非常的不公平。只能够说，因为产业体制上的一些缺陷，产业生态上的呃一些弊端。加上政府定定法规的罔顾还有疏漏，等于是一口气就绑架了这些辛苦的餐饮业服务人员，同时还勒索了消费者的钱包。因为今天，如果你小费出手给得不够大方，服务生难以糊口，做不下去，只好辞职不干。餐厅人手短缺，老板又招不到人，生意也就做不下去，只好关门大吉。这样一来，消费者的选择也就受到了损失。可是，如果作为消费者，你今天就乖乖配合，每一餐都乖乖掏出二十趴起跳的小费。你不仅不一定能够贴补到那一位真正有用心在为你服务的服务生，你更可能是直接助长这些餐厅老板他们继续只要支付最低薪资就好这样的一个陋习。所以横看竖看，给小费这样的一个习惯，这样子的一个制度，真的是。对谁都不利，找不到任何的一个赢家。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。我从几个月之前开始迷上了一个非常可爱的手游，叫做《Neko a t s u m e 反译过来呢就是“收藏猫咪，猫咪收藏”。那这个手机游戏的规则其实非常的简单，就是你要用不同的猫食啊，还有玩具来吸引各种不一样的猫咪上门来你家玩。那这些猫咪呢，它们时不时就会来光顾你家。吃饱喝足，玩得够开心的话，他们就会送玩家鱼，或者是会送你一些这些猫咪他们自己在路上可能捡到的一些什么纪念品啊，当做是回报。那这些猫咪送给玩家的鱼，有分灰色的鱼，还有金鱼，金色的鱼。那其实呢，这些鱼就是你在这个游戏里面可以购买更多猫食。还有其他更有趣的玩具的货币，那你买不同的玩具，你甚至还可以吸引一些很特殊的猫出现哦。有时尚女王猫，有日本武士猫，神出鬼没的忍者猫，还有总是联袂出席的绅士淑女夫妻档猫，还有头戴女巫帽、身穿斗篷的妙丽猫。玩家必须要多花一点钱，就是多花一点鱼，才买得到那些能够吸引出这些特殊猫咪的特定玩具。那游戏里面呢，基本上所有的猫都是神出鬼没，出现的时候到底又会赏你多少只灰鱼还是金鱼，你也都说不准哦。所以玩家就是必须。没事，就要把游戏打开，查看一下现在到底有哪一些猫咪上门了。因为只有在你打开游戏的时候，在你刚好亲眼目睹了这些特定的猫来你家拜访的时候，玩家才算是成功收集到了这只猫。所以，那那些猫就是会一直来你家玩嘛？如果刚好是在你没有打开游戏的时候。来你家玩你家的玩具，吃你家的食物，可是你刚好，比方说你刚好在睡觉，你刚好在上班，你刚好没有认真的在玩手游的时候，这些都不算数，你都不算是收集到这一只猫。就这么简单的一个设定，就彻底的让我上瘾了，就是时不时就一定要记得。要打开游戏来检查一下，特别是当你刚刚摆出就是特别高级的食物，是特别新的玩具的时候，你更要赶快随时 check 一下，是不是有新的猫咪上门哦。然后一直呃，等到我能够收集完所有的猫咪，才可以罢休，才算是破关。但是我万万没有想到，《Necko Azumi》这款手游，竟然也彻底的让我。开始同理，开始能够将心比心。当服务生遇到了特别吝啬的客人，小费给的特别少的时候，那一种怒火中烧。当我斥资二十条金鱼买来了一个特别昂贵的玩具，结果来玩的猫咪它玩完之后。仅仅打赏我两只灰鱼的时候，哇，真的是会让我的心情很不美丽。哪里来的穷酸猫？怎么可以这样子没有良心？那是一个二十只金鱼买来的玩具，你竟然只给我两只灰猫！你都享受完我这么高档的服务了耶，也你这么小气，会不会也太过分了？在那一刻，我好像。就能够完全理解，为什么会有服务生在看完他的小费金额之后，会气到直接追出门口跟客人要钱。<笑>网络上其实也不乏会有一些讨论，会问说：“哎，这个小费到底是应该给现金比较好，还是其实刷信用卡也没关系？”那有一个说法呢，是今天如果你给现金的话，能够帮助这些薪资所得本来就已经比较低的人，让他们可以再稍微减轻一点点税务嘛。你就不用把这个现金收款也算在他们需要上报的所得，那你的所得比较少，你要付的税也就会比较少一点。可是呢，这一点在疫情期间呢，其实反而是害了这些餐饮从业人员哦，因为当时在各家餐厅都等于是无限期歇业的情况之下。呃，很多的这些全职的服务生，他们走投无路，他们成为了最需要申请政府救济金的一群人。可是呢，就是因为他们过往基本上都没有把现金小费申报进他们的总收入，所以呢，到真正需要的时候，他们能够申请、能够领取的这个救济金金额，也就会相对的比较少。所以呢，又有另外一个说法是，今天你用信用卡来付小费，那这个部分呢，就会直接自动的，等于是算入他们需要申报的呃收入里面。那长远下来，其实对这些服务生。呃，在财务上，在以后如果是需要政府来提供任何的补助的话，是相对有益处的。另外呢，你如果是用信用卡付小费的话，至少可能对一些月光族或是日光族的服务生来讲，他们就没有办法直接拿了现金小费，然后当天晚上就就花掉。我必须要承认，我自己真的算不上是一个给小费特别大方的客人哦。啊，而且我真的也没有还博爱到要去顾及到说别人今天会不会乱花掉他们今天晚上赚到的小费，也不会特别去想说，哎，这间餐厅它会不会公平的均分这个小费，然后我自己给的这些小费是不是真的能够替这个服务生的未来，呃，怎么样子替他着想，怎么样子想办法，可能养活他。呃在家里头可能还嗷嗷待哺的一些小孩或者是家人哦，反正我基本上就是乖乖按照刚刚在节目当中提到的基本的这个给小费的礼仪，午餐十五趴，晚餐二十趴，这都是基本功。那如果今天只不过是在柜台外带一份饮料，买一个小面包或者是一份小甜点，呃，只是拿了东西就走，那我。更不可能会给半分小费，因为我没有被服务到嘛。那小费的计算呢，也绝对是要以税前的金额作为基准。现在有很多的餐厅真的是，呃，搞一些小聪明哦，不仅是给你的这个 suggested tip， 呃，这个比例拉得特别高，同时他的那个呃算下来金额其实是用税后的总金额来算，所以你真的眼睛罩子要放亮一点，要精明一点，不然其实现在这些餐厅有各种的手法，呃，是可以就是硬。硬多凹到一些小费的，你如果要说我很小气，那我可能也无话可说。服务生赚钱很辛苦，我不是不知道，可是我赚钱也不容易啊。我当然也不是不明白多得的多给这种施比受更为有福的道理。可是无论如何，今天你总要我给的甘心乐意吗？如果服务生。他们开始会保持着一种，反正客人就是应该要给我小费这样的一个态度的话，那我觉得这实在莫名其妙，一点道理也没有。此风不可长，就好像我也没道理，因为手游游戏里面，猫咪玩了我特别昂贵的玩具，吃掉了我特别高级的猫屎之后，只给了我两只灰鱼的时候，就骂人家是穷酸猫。把小费给多少这种事情，变成是某种社会霸凌，或者是给人家乱贴标签的一个正当理由，这也实在没有道理可言。只能够在这边奉劝那些接下来计划想要来美国旅游的听众朋友，记得要把小费也规划到你的旅游预算里面，因为如此没有道理的一个美国特色。零零总总加起来，真的也是一笔不小的开销。谢谢您收听今天那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。